0: Nagrywam gdzieś w takich trochę nietypowych okolicznościach, nie mam przy sobie normalnego statywu, nagrywam na takim statywie składanym, ustawionym na fotelu, bo jestem w hotelu... Badum, ts. Cześć, z tej strony Krzykli z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam mój zestaw EDC+, plus. wytłumaczę, co oznacza ten plus, wytłumaczę, jaka jest moja filozofia budowania zestawów EDC i wytłumaczę, po co te wszystkie rzeczy ja ze sobą noszę. To będzie długi film. Zapraszam. To jest chyba trzeci materiał o zestawach EDC u nas na kanale i to jest w sumie logiczne, że co kilka lat robimy taką powtórkę. Ja Wam pokazuję, co w danym momencie przy sobie na co dzień noszę. Można wtedy zauważyć, że przy każdej takiej iteracji ten zestaw jest odrobinkę inny. Że większość rzeczy w nim zostaje, że część jest nowych, a część z nich po prostu znika. I to jest zupełnie logiczne. W ogóle może zacznijmy od tego dla nowych widzów, dla osób, które nie siedzą w temacie, czym jest zestaw EDC. W moim rozumieniu, i wydaje mi się, że jest to najbliższe takiej ścisłej definicji zestawu EDC, EDC to jest skrót od Everyday Carry, czyli rzeczy, które mam przy sobie codziennie. Codziennie. Zestawem EDC nie jest ten namiot i plecak, z którym idę na wycieczkę do lasu. Nawet jeśli do tego lasu chodzę co weekend. Co weekend, a nie codziennie. Każdy z nas ma swój zestaw EDC i w skład tego zestawu mogą wchodzić na rzeczy. Przeciętny zjadacz chleba z mrożonego ciasta w takim zestawie ma na przykład kluczyki do samochodu, kluczy do domu, telefon i portfel. I bardzo fajnie. On nawet nie wie, że to jest zestaw EDC. Ale i on zabiera ze sobą rzeczy, które mają mu pomóc przetrwać każdy przeciętny dzień, nawet kiedy stanie się coś niespodziewanego. I to może na przykład oznaczać, że ten człowiek na co dzień płaci kartą, ale zawsze ma przy sobie jakąś awaryjną gotówkę, po to, żeby móc z nią zapłacić, kiedy kartą się nie uda. Bo na przykład bank mu tę kartę z znienacka zablokuje, bo ktoś próbuje nią zapłacić w Nowym Jorku. Miałem tak ja. Fakt, że zdarzyło się to w środku nocy, ale gdybym akurat w środku tej nocy jechał samochodem przez pół Polski i akurat potrzebował zatankować samochód ja i nie, nie miałbym gotówki, to byłbym w czarnej, nie? I uważam, że ta definicja jest świetna i filozofia budowania zestawów w oparciu o taką definicję jest najlepsza. Oczywiście noszę przy sobie rzeczy, które mi są potrzebne, są przydatne na co dzień. Noszę też różne rzeczy, które jeszcze nigdy nie były mi przydatne na co dzień, W takiej przeciętnej sytuacji, nie za moment te rzeczy będę Wam pokazywał, natomiast są to rzeczy, które z jakichś względów uważam, że powinienem mieć. Uważam, że mogą mi się przydać, nie? Tym się różni preper od przeciętnego człowieka, że preper troszkę bardziej stara się przygotować na te mniej prawdopodobne sytuacje. Ja noszę przy sobie rzeczy, które przydadzą mi się w takich mniej prawdopodobnych sytuacjach. Co oznacza, że w praktyce zapewne te rzeczy nie przydadzą mi się nigdzie, tylko noszę je bez sensu, ale robię to świadomie i celowo. Nie okłamuję się, że te rzeczy są mi potrzebne na co dzień, po prostu mam świadomość, że mogą mi się kiedyś przydać. Uważam, że facebookowe grupy o EDC to jest źródło raka, po prostu, ja, ja nie mogę na to patrzeć. Kiedy ja widzę, że ludzie sobie noszą w EDC na przykład resoraki albo fidget spinnery, to ja nie wiem w zasadzie, czy, czy ja na pewno jestem na grupie dla dorosłych ludzi, bo Dorośli ludzie, no no dobra, no jeśli ktoś ma jakieś problemy ze skupieniem uwagi i potrzebuje sobie tym fidget spinnerem się pobawić, żeby móc skupić myśli, mogę to zrozumieć, ale czy to jest EDC robione pod kątem realnych potrzeb, czy pod kątem noszenia czegoś, co jest modne, fajne, ładnie wygląda i można się tym popisać w internecie? Nie wiem. Nie śmiem oceniać. Niech sobie ludzie noszą, co chcą. Nie to po prostu jedynie nieco śmieszy. Bardzo mnie śmieszyła kiedyś dyskusja z człowiekiem, który powiedział, że w swoim EDC on ma zestaw ciuchów na zmianę, ponieważ jest mu bardzo potrzebny często, kiedy przechodzi przez bagna. I ja się w tym momencie zacząłem zastanawiać, co w swoim życiu robi człowiek, który codziennie musi pokonywać bagna i codziennie po przejściu przez te bagna musi mieć nowe ubranie na zmianę. I on codziennie pokonuje to bagno tylko w jedną stronę. No bo ma ze sobą jeden komplet ubrania na zmianę. W sensie jest tu, pokonuje bagno, przebiera się, ale wraca inaczej. I już się nie musi drugi raz przebrać. Albo może mieszka zaraz przy tym bagnie. Może to jest w zasadzie uosobienie Shreka. On mieszka na tym bagnie. jak idzie w jedną stronę do ludzi, to się przebiera. jak wraca przez to bagno do siebie, to już się nie przebiera. Wiecie, ja się oczywiście nabijam. Bo to jest tak naprawdę troszkę zabawne dla mnie. Każdy z nas musi, uważam, znaleźć taką równowagę między... Tym, co jest mu realnie, codziennie potrzebne. Tym, co prawdopodobnie mu się przyda. Tym, co może mu się przydać w, tym, w tych mniej prawdopodobnych scenariuszach, a masą, ciężarem, objętością, uciążliwością noszenia tego wszystkiego. Wiadomo, że łatwiej jest ten zestaw, łatwiej jest ten zestaw przenosić, przewozić, kiedy się go wozi samochodem to czy w takiej sytuacji nie lepiej po prostu sobie zbudować zestaw samochodowy z tymi rzeczami? Czy naprawdę one muszą być w torbie czy plecaku? W ogóle chciałem tylko zaznaczyć, że o kwestii torba czy plecak w ogóle nie będziemy dziś rozmawiać. Jeśli kogoś interesuje mój punkt widzenia na ten temat, to znajdzie go w tym materiale. Ja tylko powiem w dwóch słowach, że kiedyś na co dzień nosiłem przy sobie plecak. Nosiłem swoje rzeczy w plecaku, w tej chwili noszę je w torbie. Głównym czynnikiem, który mnie do tego przekonał, było to, że chodziłem mniej piechotą, więcej poruszałem się komunikacją miejską, dużo więcej, bo przeprowadziłem się w zupełnie inne miejsce, a w komunikacji, w metrze, w autobusie, plecak jest po prostu mniej wygodny. Torba na ramię jest wygodniejsza i dlatego dziś noszę torbę na ramię. Tak się w ogóle śmiesznie składa, że mój zestaw EDC Plus składa się z czterech toreb i plecaków helikona, czy znaczy z trzech toreb i plecaka. Za chwilę wszystkie po kolei umuję wytłumaczę, pokażę i opowiem, Przy opowiadaniu o każdej z tych warstw, bo to w zasadzie są kolejne warstwy wykorzystywane w różnych codziennych sytuacjach, opowiem dlaczego tak ten zestaw zbudowałem. Ale może zacznijmy od warstwy zero. Warstwa zero to jest ta, którą mam przy sobie w kieszeniach. Ja w kieszeniach staram się nie nosić dużo rzeczy. Kiedyś, jak nosiłem bojówki, to w kieszeniach miałem i telefon, i portfel, i różne gadżety. Wiecie, mogę sobie jeszcze gwoździe, sznurek, drut, wszystkie tego typu rzeczy nosić, które były potrzebne młodym chłopakom wychodzącym na dwór, na świeże powietrze. Jestem akurat w Krakowie, więc oddając chłopu temu miastu albo wychodząc na pole, te rzeczy były im potrzebne, no to je miałem po kieszeniach, nie? W tej chwili coraz częściej zakładam bardziej eleganckie spodnie, które mają się rzeczy mniej kieszeni i staram się tych kieszeni nie wypychać. I w kieszeniach mam zazwyczaj klucze do samochodu, klucze do domu i folder. Przy kluczach do samochodu nie mam nic fajnego. Przy kluczach do domu Mam taką miniaturową apteczkę, nie będę tego teraz nagrywał, potem dogram jakieś przebitki. Mam taki breloczek siedzący i to jest wszystko. Poza tym są klucze jakieś tutaj, żeton do bramy, nic szczególnego. Jeśli chodzi o folder, to od wielu lat jest to Sunrun 710. Używam go głównie do rozcinania kartonów, kiedy do Karolucha przyjeżdżają nowe dostawy. Czasami, jak potrzebuję wydobyć jedną butelkę wody mineralnej ze zgrzewki w Biedronce, to też. Pierwszą warstwą mojego EDC jest ta oto nerka helikona z takim ładnym kamelonem, który oddaje to, co lubię robić w życiu najbardziej, czyli grać w gry. I w zasadzie można powiedzieć, że tę nerkę zakładam wychodząc z domu gdziekolwiek dalej, niż do śmietnika albo do spożywczaka, który mam na osiedlu. Jak idę z psem, zabieram. Jak idę gdzieś dalej do sklepu, Zabieram. Jak wychodzę gdziekolwiek dalej, zabieram. Są pojedyncze sytuacje, kiedy nie jestem w stanie ze sobą zabrać nerki. Są. I ktoś mógłby w zasadzie w tym momencie powiedzieć, że to już, Krzyśku, nie jest Twój zestaw EDC, skoro nie zawsze tę nerkę ze sobą zabierasz. I pewnie miałby rację. Patrząc na kilka ostatnich lat mojego życia, może parę razy w ciągu roku wychodzę gdzieś, gdzie nie zabieram ze sobą nerki, bo na przykład zakładam na siebie garnitur, nie? I wtedy albo, jeżeli mam taką możliwość, przekładam rzeczy stąd, do innych toreb, za moment zobaczycie, co to są za rzeczy, albo selekcjonuję te rzeczy do takiego naprawdę absolutnego minimum rzeczy, które muszę ze sobą mieć, czyli prawo jazdy, karta płatnicza i jakaś awaryjna gotówka, bo to jest oczywiście klucze. No, jak muszę na przykład do klubu potańczyć ze znajomymi, nie brałbym ze sobą noża, bo na cholera, ale klucze oczywiście, pieniądze, karty i prawo jazdy ze sobą bym brał. Dlaczego prawo jazdy, a nie dowód osobisty? Bo na moje prawo jazdy nikt nie weźmie kredytu ale dowód osobisty to już nie wiadomo. Poza tym jak zgubię dowód osobisty, to będę musiał sobie wyrobić nowy dowód osobisty i będę musiał zmienić wszystkie dane mojego dowodu we wszystkich bankach i we wszystkich innych miejscach, gdzie podawałem numer tego dowodu. Numer prawa jazdy chyba podaje się zupełnie nigdzie, więc zgubienie prawa jazdy bolałoby mnie mniej. No dobra, w ogóle co to jest za Dlaczego ona jest czerwona, krzyżko? Czekajcie, sprawdzę, bo nie pamiętam jak ona się nazywa dokładnie. tu jest zapisane to na metce. To jest, kochani, Helicon Bandicoot. I oczywiście jak później dogram to jakieś tam przebitki, nie? A żeby pokazać, co tam jest w środku, to jest druga nerka Helikona, którą mam, ta większa. I w niej noszę te rzeczy takie naprawdę, które wydają mi się najbardziej potrzebne. Czyli przede wszystkim telefon komórkowy chwilowo się ładuje, to też za moment pokażę. Telefon komórkowy noszę tutaj sobie w kieszonce, no, żeby był do niego wygodny dostęp. W głównej kieszeni natomiast ja wyjąłem z niej tam jest taki insert, który można do tego rzepa tutaj przyczepić z tyłu. Ja go wyjąłem, bo mi przeszkadzał. Tu nasze tak, portfel, dokumenty samochodowe, zapasowy telefon, kata, płyn do dezynfekcji, kamerkę GoPro. Jeszcze jej nigdy nie użyłem, w zasadzie bardzo dawno jej nie używałem, ale wiecie, tak sobie tłumaczę, że gdybym kiedyś potrzebował nagrać wygodnie jakieś wideo i nie mógł tego zrobić telefonem, i nie mogę tego zrobić drugim telefonem, to może zrobię to kamerą. Ja się ich prawdopodobnie okłamuję. Prawdopodobnie nigdy tego nie zrobię. Mam tego pełną świadomość, ale ta kamerka jest na tyle mała, na tyle lekka i na tyle mało uciążliwe jest jej noszenie, że nawet jej nie zauważam. I to jest w zasadzie wszystko. Dlaczego taka czerwona tanerka, Krzyśku? Bo mi się bardzo ten kolor podobał. Po prostu nie ma żadnego innego uzasadnienia. Najzwyczajniej w świecie ten kolor mi się podoba. Wcześniej dostałem, aha, bo to też warto o tym wspomnieć, a tę nerkę i w zasadzie pozostałe te nerby, wszystkie dostałem od Helikona po to, żeby je przetestować, zrecenzować, kiedyś pokazać Wam na kanale. Dokładnie tak samo było z tą nerką. Dostałem wcześniej ich mniejszą nerkę, ona się chyba nazywa Posum, która po prostu najzwyczajniej w świecie jest dla mnie odrobinkę zbyt mała. No, że tu jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałem Wam powiedzieć, bo ją wyjąłem i korzystałem z niej przed chwilą krem do rąk. W momencie, w którym często ręce dezynfekuję, staram się również często kremować, żeby sobie ich nie zniszczyć. I te rzeczy w środku się tutaj ładnie mieszczą. Widziałem, że na zachodzie ludzie na przykład wykorzystują takie nerki do przenoszenia broni palnej pistoletu. Ja to potem wrzucę jakieś ujęcia, które to pokazują. Ta nerka jest na tyle duża, że mieści się w niej naprawdę sporo rzeczy. Te rzeczy, które wspomniałem, tutaj się wszystkie jak najbardziej mieszczą, w razie czego mógłbym tutaj też spróbować coś jeszcze dodatkowo dopchnąć. Widziałem filmik, gdzie gość za oceanem pokazywał, że w takiej nerce można nosić również broń palną, tylko jak się nosi w niej broń, to się te inne rzeczy nie bardzo mieszczą. No, ale można, można, jakby ktoś chciał. I to jest moja pierwsza warstwa mojego ODC, które jest przy mnie codziennie. Najbardziej everyday. Drugą warstwą mojego EDC jest ta oto torba. Czy ja pamiętam, jaki to jest model? Oczywiście nie pamiętam, Może... gdzie tu będzie to napisane. A nie, jest metka z zewnątrz Wombat Mark II albo Wombat, nie wiem, jak się to czyta. I to jest w zasadzie torba, którą ja biorę ze sobą za każdym razem, kiedy idę gdziekolwiek dalej niż na spacer z psem. Czyli kiedy idę do centrum handlowego albo do kina, zabieram tę torbę. Kiedy idę do pracy, zabieram te torbę. Jeśli jadę sobie na działkę, a potem idę sobie na wycieczkę do lasu, biorę ze sobą te torbę. Jeśli jadę sobie gdzieś na urlop, który zakłada, że pójdę sobie na przykład nie wiem, w góry gdzieś połazić, to biorę ze sobą... Tę torbę przepakowano do plecaka, ponieważ z tą torbą nie chodzi się aż tak wygodnie, żeby na dłuższe, wielogodzinne spacery chciał ją ze sobą brać. No więc przepakowuję jej zawartość do plecaka po prostu. I to jest chyba najważniejsza część mojego zestawu EDC, najważniejsza w tym ujęciu, że ona w największym stopniu będzie w stanie zaspokoić moje potrzeby, kiedy stanie się coś złego. Skoro wspomniałem o tym, gdzie zabieram ze sobą tę torbę, to może kilka słów takiej małej dygresji na temat tego, jak ja, pod jakim kątem ja buduję ten swój zestaw przetrwania. Buduję go, ten zestaw EDC, zestaw przetrwania na co dzień, buduję go pod kątem tych właśnie sytuacji, które Wam przed chwilą wymieniłem. Wyjazdu do pracy, wyjścia do kina czy do centrum handlowego, czy wreszcie pójścia sobie gdzieś na wycieczkę. Przy czym, patrząc na to, jak ja spędzam mój czas, spędzam jego ogromną część w mieście. Nawet jak sobie gdzieś jadę na działkę, to siedzę sobie głównie na działce, albo sobie gdzieś pójdę na wycieczkę w miejsce, które znam, Nie widzę za bardzo szansy, żebym gdzieś utknął na wiele dni i musiał przeżyć z użyciem tego, co mam w tej torbie. W związku z czym na pewno pojawi się szereg rzeczy, które uznacie, że są niezbędne, a ja ich nie mam ani tu, ani w żadnej z pozostałych dwóch warstw mojego EDC+. I to jest zrobione z rozmysłem. Ja nie jestem człowiekiem, który spędza czwarte swojego czasu na świeżym powietrzu, penetrując jakieś nieznane mi lasy, albo góry, albo jaskinie. Nie. Pod tym kątem jestem jak najbardziej przeciętnym Polakiem. Większość czasu spędzam blisko miejsca, w którym mieszkam. Blisko okolicy, czy w okolicy, którą znam. I dlatego na przykład kompletnie nie widzę sensu noszenia przy sobie krzesiwa. Zupełnie. Ja w zasadzie, jakbym się uparł, to mógłbym w ogóle nie nosić żadnego źródła ognia, bo nie pamiętam kiedy którykolwiek z nich użyłem. I to użyłem w takiej sytuacji, w której nie mógłbym go zdobyć w inny sposób. Na przykład, no jeśli zapalałem znicze, na cmentarzu, to jechałem na ten cmentarz, wiedząc, że jadę na ten cmentarz i zabierając ze sobą znicze albo kupując te znicze. A tam, gdzie kupuję te znicze zazwyczaj można kupić również zapałki albo zapalniczkę. Więc to, że ja zapalałem te znicze zapalniczką, którą mam przy sobie na co dzień, to wyłącznie dlatego, że nie musiałem jej kupować. Ale rozumiecie, mógłbym tych rzeczy w ogóle ze sobą nie zabierać. EDC nie jest dla mnie zestawem, który ma mi pomóc przetrwać, kiedy zgubię się w lesie. Po pierwsze dlatego, że nie zgubię się w lesie bo chodzę do tego lasu wyłącznie tam, gdzie się nie zgubię, bo go znam. Albo jeśli już zdarza się jakaś taka bardzo mało prawdopodobna sytuacja, że się zgubię, to wychodząc w jakiś nowy las, daję znać ludziom, bliskim, gdzie będę. Po to właśnie, że jeśli się zgubię, to żeby mogli mnie odnaleźć. Czasami tego nie robię, na przykład ostatnio byłem na wycieczce na Ślęże i chyba komuś dałem znać z bliskich, że będziemy tego dnia wchodzić na ślężę. Nie pamiętam, ale w takich momentach nie oddalam się od szlaku, tylko sobie idę elegancko wyznaczonym szlakiem turystycznym i ryzyko, że się gdzieś zgubię, że będę musiał czekać tam wiele godzin, wiele dni, wzywając pomocy, i krzycząc, ponieważ telefon komórkowy nie będzie działać, jest znikome, jest pomijalne. I ja na takie ryzyko czuję, że nie muszę się przygotowywać. Gdybym szedł w jakiś las, którego nie zna, przepakowałbym te rzeczy stąd, do plecaka, być może z części z nich mógłbym zrezygnować, ale wtedy dopasowałbym swój zestaw przetrwania do tej sytuacji, w której się znajduję. Nie ma sensu w moim przypadku nosić w zestawie na przykład krzesiwa czy plandeki i sznurka, żeby w razie czego zrobić sobie z nich awaryjne schronienie. Po prostu nie ma. No dobra, po tej dygresji pora na omówienie, co ja noszę w tej torbie. W tej torbie, zaczynając od tej kieszeni, noszę na przykład służbowy telefon, czyli to już jest trzeci telefon, który mam przy sobie. Tutaj mam również zafoliowany certyfikat szczepienia. Ja go nie noszę dlatego, że jest mi potrzebny na co dzień, bo jeszcze tego nikt w Polsce nie sprawdza. Może to się zmieni? Noszę to tutaj, głównie z tego względu, że przynajmniej wiem, gdzie to jest. Nie martwię się, że gdzieś to odłożę, schowam w jakieś dobre miejsce, o którym później zapomnę, gdzie to jest to dobre miejsce, będę go szukać. Nie, zawsze jest tu przy mnie Oprócz tego mam tutaj również kamerkę insta 361 X, którą czasami nagrywam jakieś fajne filmy dla Was. Gdybym tak z zaskoczenia potrzebował nagrać jakiś film dla Was, to mam do tego celu kilka kamer. Możecie się nabijać z tego, bo to może się wydawać on zabawne, no nie? Po co on nosi przy sobie tyle sprzętu do nagrywania? To naturalnie nie jest wszystko, zresztą za moment Wam o tym opowiem, a przyczyna jest zupełnie prozaiczna. Ja po prostu w ten sposób zarabiam pieniądze. To jest część mojej pracy, w związku z czym wykorzystuję w swojej pracy to, co mam przy sobie na co dzień. Tu są oczywiście również inne rzeczy, na przykład e, trzymam tutaj, bo nie wyjąłem ciągle jakieś zdjęcie rentgenowskie moich zębów, które było potrzebne ortodontce, e, więc to nie jest tak, że wszystko, co jest w tej torbie, to jest mój zestaw przetrwania i nie ma tu rzeczy, które nie są mi potrzebne. Tu mam na przykład pasy do zębów, szczoteczko do zębów, wszystko po to, żebym po posiłku mógł wyszczotkować jedynie z tego aparatu, zalecenie ortodonty. E, tu jest potem taka kolejna kieszeń, której ja nic nie noszę, ponieważ ta kieszeń, to jest kieszeń, w której można sobie w, 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 wsadzić takie inzerty. To jest kieszeń, do której można sobie wsadzić na rzepie takie inzerty ja nie znalazłem jeszcze takiego, który mi pasował, więc tam nic nie noszę. W tej bocznej kieszeni, z tej strony, to jest kieszeń z tyłu, muga, dwie pary, a w zasadzie półtorej, bo to jest zepsuta, ochroniaczy słuchu, bo zawsze zapominam je zabrać, jak sobie jeżdżę na strzelicę. Ja na strzelnicę jeżdżę naprawdę kilka może kilkanaście razy w ciągu roku, kilkanaście razy to chyba nigdy nie byłem. max 10 razy w ciągu roku jeżdżę na strzelnicy, ale na tyle często, a to jest na tyle nieduże, na tyle lekkie, że uznałem, że będę sobie to ze sobą nosił na co dzień, ponieważ czemu w gruncie rzeczy nie, leciutkie, dobre. To są takie ochraniacze słuchu 3M, bardzo fajne, można sobie regulować, czy słyszę gorzej, czy lepiej. Tu mam taki kolejny płyn do dezynfekcji z srebrem, dostałem go chyba od Prepper's sklep, więc też wykorzystuję. I tu jest jeszcze latarka z scyzorykiem, Victorinoxem takim malutkim, i jeszcze jedna latarka. O, chyba trzeba ją podładować. Właśnie, nigdy nie wiem korzystać z tych trybów tej latarki, bo ona czasami właśnie się włącza jakaś blokada. Mój problem z tą latarką, widzicie, jest taki, że nie do końca umiem ją włączać. W sensie nigdy nie czytam instrukcji. Po co czytać instrukcję? Instrukcje czytają przeciętni mężczyźni, że tutaj posłużę się takim stereotypem, czytają dopiero wtedy, kiedy się coś zepsuje. No więc yy, czasami mi się zdarza, że ta blokada w tej latarce się włącza. Ja nie mogę jej potem wyłączyć, ale jak widzicie, zawsze w końcu dochodzę do tego, że jakoś udaje mi się ją wyłączyć. Yy, z drugiej strony... Z drugiej strony nie ma nic. Z drugiej strony w tej kieszeni nie ma nic. Kieszeń jest... Bezużyteczne. Jeśli chodzi natomiast o wewnętrzną kieszeń, no to tutaj oczywiście jest najwięcej rzeczy. W pierwszej kolejności apteczka. Apteczka, której nie będę rozparcelowywał, bo mi się nie chce. Nigdy mi się nie chce tego wyciągać wszystkiego, żeby to nagrać. Są to podstawowe rzeczy opatrunkowe. Jakiś paracetamol, jakiś ibuprofen, Jest, jest maseczka do resuscytacji, jest koc termiczny, są jakieś plastry, jakieś inne materiały opatrunkowe i jest przyrząd do wyciągania kleszczy. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które mogą mi się przydarzyć gdzieś na wyjeździe, na przykład na działkę. Albo nie wiem, gdzieś z psem do znajomych, będziemy łazić na jakiejś wycieczce po jakiejś wysokiej trawie, pies przyniesie kleszcza, no to spróbuję mu tym przyrządem go wyciągnąć, żebym nie musiał od razu jechać do weterynarza z psem i kleszczem. No więc po to jest ta apteczka. <śmiech> Przegrzebuję tam te różne rzeczy, bo to jest trochę jak damskie damskiej torebce. Z innych rzeczy, które tutaj mam, to jest taka bardzo ładna czerwona zapalniczka Bika. Nie? Jest tutaj taka ładna, wodoodporna zapalniczka z oferty Karolucha Original Outdoors Żarowa Mam tutaj dwa takie podgrzewacze do rąk, które włożyłem tutaj w momencie, w którym jechałem na narty Chyba dwa lata temu, nie? Włożyłem i trzymam od tamtego czasu Czy użyłem to kiedykolwiek? Nie! Ale może kiedyś jeszcze użyję Kusteczki Kusteczki mokre Parę jakichś, takich herbat, które kiedyś zgarnąłem z hotelu, jakich nie wypiłem. Co tu jest jeszcze? Sporo wewnętrznych kieszeni, muszę to przejrzeć, nie? Oczywiście, tak jak mówię, jest tu szereg rzeczy, których, które nie są absolutnie survivalowe, ale y, też je ze sobą tutaj mam, więc nie będę ich wymieniał. Okulary. Okulary przeciwsłoneczne, ochronne, z takim paskiem na od Helikona, żeby nie spadały z głowy. Wykorzystuję je głównie, jak jeżdżę gdzieś rowerem. Albo jak jadę sobie gdzieś samochodem i chciałbym sobie otworzyć szeroko okno, żeby chłodzić się zimnym łokciem i nie ryzykować, że jakiś kamyczek pozbawi mnie wzroku, albo, nie wiem, pszczoła, która będzie szybko lecieć, pozbawi mnie wzroku. No i użyłem ich też na strzelnicę, nie? Czyli jeśli jadę na strzelnicę i zapomnę zrobić ze sobą okularów, to mam okulary i mam słuchawki. Nie są to najlepsze okulary na strzelnicę. Na strzelnicę zamkniętą zupełnie się nie nadają, bo nic przez niej nie widać w kiepskim świetle. No, ale wiecie, nie można mieć wszystkiego, tak? Poza tym bardzo często żebym ich po prostu jako kolorów przeciwsłonecznych, kiedy sobie gdzieś idę. Jakiś kabel? A, to jest ładowarka od aparatu. A, i jeszcze jest multitool. Multitool Ledermana, którego najczęściej wykorzystywaną przeze mnie funkcjonalnością są wymienne bity. No, różne rzeczy nim dokręcam, naprawiam, odkręcam, za jego pomocą wymieniam. No i to narzędzie jest przeze mnie wykorzystywane całkiem często. Czyli jak widzicie, w tych dwóch warstwach oraz tej warstwie zerowej, czyli po kieszeniach, mam już trzy noże. Czy to nie za dużo? Ktoś mógłby powiedzieć, że za dużo, ale ja myślę, że to jest akurat. Tak patrzę, patrzę, czy w tej torbie jest coś jeszcze, co powinienem Wam pokazać, ale ja przecież przed chwilą wyjąłem z niej tę wielką torbę z elektroniką. To jest normalnie jakaś taka torba, którą się tu można za pomocą mole przypiąć do plecaka, kamizelki. Ja to noszę po prostu tak wsadzone do torby i mogę te rzeczy stąd albo zabrać dokładnie w takiej formie, albo na przykład właśnie tę torbę sobie przypiąć do plecaka, kiedy będę gdzieś szedł na przykład, tak? Czego chyba nigdy nie robiłem, ale, ale mógłbym. To, co jest w tej torbie, to są rzeczy dla mnie najważniejsze. Najważniejsze absolutnie. Jeśli miałbym zostawić całą tamtą torbę, a wziąć tylko to, to i tak nie będzie źle. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. I może wstawmy tu reklamę. Ciekawe, czy potem będę pamiętał, ją tam stać. To jest po prostu torba z elektroniką. Nawet nie bardzo chcę ją tak otwierać, bo to się wszystko wysypie, ale tu widzicie, są jakieś różne kabelki. Po kolei nie w odważności tych rzeczy, tylko po prostu tak, jak one mi się stąd wysypują, bo tak akurat leżą w tej torebce, w torbie. Lampa do nagrywania filmów. Do oświetlania mojego ryja przy nagrywaniu filmów. Korzystam z niej czasem i jak gdzieś wyjeżdżam. Ostatni raz nagrywałem za jej pomocą chyba te filmy przy ognisku zimą, bo było parę takich filmów, to tam się właśnie doświetlałem tą lampą. Kabelek do ładowania latarki. Kabelek micro USB i USB-C taki z taką przejściówką, dzięki czemu bardziej wielofunkcyjny. Modem komórkowy do komputera. Kabelek, przejściówka do słuchawek z USB-C. Kolejny kabelek micro USB, ładowarka do zegarka, zapasowa bateria do aparatu, zapasowa karta do aparatu, zapasowa bateria do Insta 360, to co jest? Ładowarką do dwóch akumulatorków 18650 i podobnych oraz powerbank. To jest Armitek Handy C2VE Charger plus Powerbank. I jako powerbank jest w stanie dostarczać prąd o napięciu 5V i natężeniu 2,5A. Tu po prostu wkłada się baterie, znaczy baterie na jest taki, tak? Tu się teraz zaczynają świecić diodki i mogę w tym momencie tu w to gniazdko USB coś wsadzić i za pomocą tego urządzenia ładować jakąś swoją elektronikę. To jest mój powerbank w tej chwili. W tej chwili nie noszę ze sobą żadnego innego powerbanku, tylko ale dlaczego tak, Krzyśku, zapytacie? No bo nie ma to sensu. W momencie, w którym zacząłem korzystać z 18650 podstawowego źródła prądu do latarki, z której korzystam najczęściej, do tej czołówki, o której ostatnio był materiał, tutaj wyjedzie karta, no to zacząłem potrzebować mieć przy sobie ładowarkę do tej latarki. To jest logiczne, no nie? Skoro muszę mieć przy sobie, zabierając ją na jakieś wyjazdy, taką ładowarkę, mogę ją mieć w swoim zestawie EDC, a skoro ona ma funkcję powerbanku, no to dlaczego miałbym jeszcze nosić bez sensu jakiś dodatkowy powerbank? Nie ma to absolutnie żadnego sensu. I tutaj jeszcze mam takie dwa Samsungowe 18650 w takim fajnym silikonowym etui. To silikonowe etui jest fajne, bo mam pewność, że na przykład nie zostaną zwarte dwa bieguny te, tego akumulatorka przez któryś z tych leżący luzem kabli, na przykład ten, no nie? I nie wyładuje mi się to, może nie spowoduje mi to pożarów w torbie. I o 18.650 będzie jeszcze na pewno osobny materiał. To jest uchwyt do statywu do telefonu. Bez sensu trochę tu, dlatego że tego statywu, na którym teraz się nagrywam, nie noszę w EDC. On no, zazwyczaj leży w domu, no ale wiecie, to jest coś, co właśnie nie muszę nosić, a noszę. Adapter do karty pamięci, bo gdyby się na przykład okazało, że karta SD w aparacie się skończyła, skończyło się na nie miejsce, to gdy wyciągam kartę z kamery Insta360 X, wsadzam w to i mogę dalej korzystać, dalej nagrywać. Takie rzeczy mi się zdarzają, nie? To jest sytuacja awaryjna w moim przypadku. Jadę gdzieś, żeby nagrać film w ładne miejsce, Jadę rowerem na przykład, ustawiam się ze sprzętem do nagrywania i nagle okazuje się, że nie mam miejsca na karcie, że muszę kasować z tej karty, będę kasować z karty, jak się tam okaże, że tam jest coś, czego ja po prostu jeszcze nie przegrałem na dysk, bo nie zdążyłem, bo nie miałem miejsca, to to jest dla mnie sytuacja awaryjna. Wtedy biorę taką przejściówkę, wymieniam karty, mam problem z głowy. Kompas absolutnie bezużyteczny. Nigdy z niego nie skorzystałem. Nigdy. W takich sytuacjach codziennych. Jak szedłem gdzieś na wycieczkę z mapą, to owszem, wyciągałem sobie kompas, z D.C. i korzystałem z niego. Ale to nie jest dla mnie codzienna sytuacja. To jest sytuacja nietypowa, do której mógłbym się przygotować. Tak samo, jak się przygotowuję, zabierając ze sobą mapę. Jakieś różne flamastry, jakiś czarny, Jakiś czerwony, zielony, niebieski, jakieś długopisy. Wiecie, jak się podpisuje różne rzeczy w różnych miejscach, dobrze jest to w tej chwili robić własnymi długopisami, więc tych długopisów mam trochę. I te długopisiki tak sobie ładnie tutaj wszystkie leżą. I to są wszystkie rzeczy, które były w tej torbie. Oprócz tego mam tutaj jeszcze taką ładowarkę do gniazdka oraz dodatkowy kabel USB-C. Jest to taka ładowarka, która daje dużo prądu, w sensie wysokie napięcie, tam chyba nawet 10 V. To nie jest maksymalny standard szybkiego ładowania, ale całkiem szybko ona urządzenia ładuje. Bądźmy szczerzy, w takim codziennym życiu Najbardziej prawdopodobne jest to, że jakaś sytuacja awaryjna Będzie do załatwienia z użyciem telefonu komórkowego Telefon komórkowy dla przeciętnego człowieka w Polsce Jest najważniejszym narzędziem przetrwania Najważniejszym Zresztą był na kanale materiał na ten temat On wyjedzie tutaj To jest rzecz najważniejsza I dlatego uważam, że o sprawność tego telefonu warto dbać Warto mieć ten telefon naładowany, wychodząc z domu, przynajmniej do połowy. Warto mieć jakiś awaryjny telefon, jeśli ten pierwszy nam wpadnie do kałuży, upadnie na beton i no, mój ma bardzo mocno potrzaskany wyświetlacz, ale działa. No, kiedyś to naprawię, ale na razie działa. Jakby mi upadł i roztrzaskał się całkowicie, zupełnie, to mam drugi telefon, którym zadzwonię, a jeśli ten drugi się też popsuje, to mam jeszcze telefon służbowy, de facto trzeci, czyli mam awaryjny telefon na wymianę. I wreszcie mam jakieś źródło prądu do ładowania tych wszystkich telefonów i odpowiednie kabelki. Zdarzało mi się na przykład tym moim telefonem ładować telefony innym ludziom. Jak się go tam położę pleckami do góry i położę się drugi telefon pleckami do dołu, to ten dolny może ten górny ładować indukcyjnie. Tak kiedyś ładowałem znajomej telefon, kiedy miałem powerbank i ładowarkę, w sensie kabel, ale pasujący do mojego telefonu, telefonu, nie miałem żadnego kabla pasującego do jej telefonu, to mogę mi telefon naładować właśnie w ten sposób bezprzewodowo. Uważam po prostu, że o sprawność telefonów komórkowych powinniście dbać, bo to właśnie z pomocą tego urządzenia zapłacicie gdzieś w sytuacji awaryjnej, wyznaczycie trasę do domu, jeśli ściągnęliście sobie do niego mapę, albo po prostu wezwiecie pomoc. Dlatego o to, żeby ten telefon działał, należy zadbać. I chyba przydałby się kiedyś osobny materiał na temat tego, jak przygotować telefon na trudne czasy, na przykład pod kątem APEC, które można byłoby w tym telefonie zainstalować. Jeśli chcecie, żebym taki materiał nagrał, piszcie proszę koniecznie w komentarzach pod filmem. Krzyśku, nagraj materiał o telefonach, będę wiedział, że warto. Jeśli takich komentarzy będzie przynajmniej 50, to obiecuję, że taki materiał nagram. Dobra, zamknęliśmy drugą warstwę, torbę. Idźmy do trzeciej warstwy, którą również jest torba. Mianowicie ta torba na komputer. To jest kolejna torba Helikona w mojej kolekcji, w której noszę swój laptop po prostu. Laptop, ładowarkę. Teraz wyjąłem to wszystko, żeby móc tą torbą łatwiej manewrować przed kamerą. Zostało tutaj tak. Słuchawki do komputera, kabelek z mikro USB i kabelek z USB-C na końcu. Jeśli jadę do pracy, zabieram tę torbę z komputerem jeśli jadę na weekend na działkę. Zabieram tę torbę z komputerem. Ten komputer w sytuacji takiej awaryjnej, niewymagającej użycia komputera byłby dla mnie po prostu olbrzymim powerbankiem. I to jest chyba jego taka najważniejsza survivalowa funkcja, że to jest po prostu olbrzymi powerbank. Oprócz komputera w tej torbie muszę się również jakieś papiery. Dziś planuję na przykład po drodze do domu wstąpić na zawody, więc musiałem sobie metryczki zabrać. Są tam metryczki. Albo nie, nie będę tego dokład tam, żeby to Was nie rozpraszało w kadrze bardziej niż to tak średnio-ładnie pościelone łóżko. I o tej torbie w sumie mam najmniej do powiedzenia, ale jest ona częścią mojego zestawu EDC+, bo za każdym razem, kiedy jadę w miejsce, gdzie potrzebuję mieć ze sobą komputer, ta torba jest ze mną. Gdyby jakaś sytuacja awaryjna przydarzała mi się w momencie, w którym mam przy sobie tę torbę, użyłbym komputera jako powerbanka i mniej więcej tyle mógłbym z tą torbą zrobić. Czwarta i ostateczna warstwa mojego zestawu EDC+, to ten plecak! Znowu w poszukiwaniu metki, jak się ten plecak nazywa? Jest tylko kod HPLRT2CD. To jest, zdaje się, RATEL-2. Ten plecak. Tutaj też co można coś przyczepić. Na tym z kolei jest taka naszywka Eat, Sleep, Shoot, Repeat. Ktoś mógłby pomyśleć, że żyje po to, żeby iść na strzelnicę się nie jest to prawda, żyje po to, żeby grać w gry, ale fajnie wygląda i takiej męskości dodaje człowiekowi, nie? Człowiek jest bardziej męski sobie takie, takie naszywki. Nie wiem, co ludzie chcą w ten sposób przekazać, nieistotne, nie moja sprawa. Jeśli jadę gdzieś na dłużej, dalej niż do pracy, gdzieś, gdzie będę nocować, zawsze zabieram ze sobą ten plecak. I to jest tak, że on sobie leży zapakowany, prawie tak jak teraz, w szafie i po prostu dokładam do niego, te rzeczy, które są mi potrzebne, na przykład komplet ciuchów na zmianę, nie? Jak tutaj przyjechałem sobie na jedną noc, to zabrałem sobie ubranie właśnie w ten plecak. Potem zabierać jakieś dodatkowe rzeczy. Tym bardziej, że tutaj w tym plecaku są również kolejna warstwa płynów do, na komary, jedna muga zielona, czyli ta taka mniej mniej deet kolejna, która ma 20%, a jest w kulce. Wolę te w kulce od tych w sprayu bo ma, mają fajniejszą aplikację. Kolejny płyn do dezynfekcji, akumulatorek do drona latarka czołowa, którą Wam pokazałem na jednym z ostatnich filmów i ładowarka magnetyczna do niej. I uchwyt do tej latarki na rower. Nie wiem, po co tu jest. A wiem, bo bawiłem się na działce i zapomniałem to stąd wyjąć. Ta latarka na co dzień leży sobie w przedpokoju przy psiej smyczy, no ale jak gdzieś wyjeżdżam, to też ją zabieram. Tyle w tej kieszeni. Co ja mam w tej kieszeni? Mokre chusteczki i mapę okolice Warszawy z taką panią na rowerze. Z, pani. z panią na rowerze w sumie nie wiadomo, czy to jest pani w dzisiejszych czasach nie wiadomo, ale prawdopodobnie z panią na rowerze. Mapa okolicy Warszawy Rowerowa jest super. Większość ważnych miejsc dla mnie, w które bym chciał się ewakuować, jest tutaj na tej mapie, ale nie wszystkie, więc do takich podstawowych potrzeb nawigacji, w razie czego by mi to wystarczyło, no ponieważ ja głównie jeżdżę w obszary, które są na tej mapie. To sami rozumiecie, dlaczego akurat ta konkretnie mapa jest w tym oto plecaku. Co ja tutaj jeszcze mam? chwilową tu bluzę, kamizelkę odblaskową. To się może wydawać głupawa, ale kamizelka odblaskowa jest ze mną w tym plecaku zawsze, ponieważ jest ona niezbędna, kiedy się lata dronem. A tu mam drona i papiery do drona, ładowarkę do drona, sterownik do drona, kurtkę, nie nie będę tego wyciągał, kurtkę przeciwdeszczową i. Czytnik e-booków, który czytam czasami, ale bardzo rzadko. Więcej czytam książek na papierze niż na tym czytniku, a on jest super. Mam tutaj mnóstwo książek survivalowych. Kiedyś Wam powiem, jakie to mam książki. Jeśli chcecie się dowiedzieć, piszcie w komentarzach pod filmem. Ja to często powtarzam, żebyście pisali te komentarze pod filmem z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że YouTube ceni Wasze komentarze, znaczy komentarze będące wskaźnikiem Waszego zaangażowania w oglądanie filmów. Pokazują to, bowiem, że filmy są dla Was ciekawe, użyteczne i ważne i warto je promować też innym ludziom. Ale dla mnie te komentarze są jeszcze bardziej przydatne, bo dzięki temu wiem, co Was interesuje i o czym do Was mówić, co Wam pokazywać na kanale. I tu jeszcze jest parę, pewnie parę takich innych rzeczy typu... Jerki. Dostałem od Mordena, jak był u mnie kiedyś. Nawet niespecjalnie co tu pakowałem, po prostu było, bo zabrałem tu jakąś wycieczkę. Co tu jest? Kod termiczny, czyli drugi, bo pierwszy jest w Memnictwie C. Kolejna paczka mokrych chusteczek. Chyba za dużo, to te przełożę do, do torby. No i tyle. Czyli w zasadzie sensie, pół tego plecaka zajmują rzeczy, które są tam zawsze. Czyli właśnie kurtka, nie, kurtkę to dopakowałem przed wyjazdem, przed poprzednim wyjazdem, potem nie wyjąłem, kamizelka, dron, no i teraz bluza jeszcze na wierzchu, nie? I był tutaj także ten statyw, zapasowy którego się dla Was nagrywam, aparat, którym się nagrywam i zapasowy obiektyw, bo zmieniłem obiektyw, bo tego, który teraz jest zapięty, nie używam na co dzień. I w zasadzie powinienem się za moment zacząć stąd zbierać, bo kończy się powoli doba hotelowa, więc to jest dobry moment, żeby ten materiał zawinąć, podsumować i zakończyć może jakimś mądrym słowem, albo chociaż takim niegłupim. Nazwałem to wszystko zestawem EDC+, ponieważ w pewnych powtarzalnych, niecodziennych, ale regularnych dla mnie scenariuszach dokładnie te same rzeczy ze sobą zabieram. Kiedy idę z psem, biorę nerkę. Kiedy idę dalej niż z psem, do centrum handlowego, biorę ze sobą torbę na ramię. Jeśli zabraknie prądu w całym mieście i ja utknę w windzie, będę mieć latarkę. Będę mieć źródło prądu dla telefonu komórkowego, żeby w tej windzie przez kilka godzin czekania na pomoc nie zwariować. Jeśli jadę do pracy, biorę ze sobą komputer i wtedy mam przy sobie te trzy warstwy, nerkę, torbę na ramię i komputer. I one łącznie stanowią wtedy mój zestaw do codziennego noszenia. gdy jeździł do pracy codziennie, no to nosiłbym ten zestaw, zabierałbym ze sobą go codziennie. Chociaż wtedy pewnie miałbym komputer w biurze, bo nie chciałbym się go nosić w tej nazad. Wreszcie w powtarzalnych w zasadzie prawie co weekend scenariuszach, gdzie sobie gdzieś jadę do bliskich, na działkę, na taki wyjazd jak teraz, zabieram ze sobą plecak i to też jest powtarzalny schemat tej, tej samej zawartości w plecaku. Po co biorę ze sobą za każdym razem drona? Bo może gdzieś kiedyś, jadąc, zobaczę jakieś fajne fajne miejsce, które chciałbym nagrać z drona. I wtedy będę mógł to zrobić, ponieważ drona mam przy sobie. Jeśli jadę gdzieś na dłuższy wyjazd, zabieram ze sobą wszystkie te cztery warstwy i dodatkowe torby z większą ilością odzieży na przykład do przebierania się w kolejnych dniach albo na różną pogodę. I tak złożone te warstwy ogarniają mi większość sytuacji codziennych, regularnych, które się co tydzień, kilka razy w miesiącu powtarzają. Jaki jest najlepszy zestaw EDC? Nie da się na tak postawione pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, bo każdy z Was powinien swój zestaw EDC budować do własnych potrzeb i możliwości. Jeśli ktoś dużo chodzi, wygodniej mu będzie mieć zestaw w plecaku. Jeśli ktoś dużo jeździ komunikacją publiczną, tak jak ja, to jednak torba na ramię jest znacznie wygodniejsza. Jeśli ktoś ma jakieś specjalne potrzeby, nie wiem, zdrowotne, żywieniowe, to powinien je uwzględnić w swoim zestawie. Ja jeżdżę do pracy, w której mam stołówkę. Nie muszę brać ze sobą jedzenia, nie muszę brać ze sobą picia. Dotrę do domu o suchym pysku z pracy bez żadnego problemu. Po drodze będę mieć 50 albo 100 sklepów, w których będę mógł kupić coś do picia. Jeśli będzie jakaś taka sytuacja, że w całym mieście zabraknie prądu i będę wiedział, że nic nie kupię, to sobie napełnię jakąś butelkę w biurze. Po prostu. Nie sposób zbudować jeden uniwersalny zestaw EDC dla każdego, ale bardzo chętnie poczytam o tym, czego Waszym zdaniem w tym moim zestawie brakuje, a co jest w nim niepotrzebne. Tylko proszę również o uzasadnienie. Chętnie to poczytam, bo być może zweryfikuję pewne swoje założenia poczynione przy budowaniu tego zestawu. To się wszystko idealnie zsynchronizowało, bo kończy mi się również bateria w aparacie. A zatem na koniec chciałbym tradycyjnie Was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, w szczególności tej playlisty o zestawach ewakuacyjnych, do wspierania nas na Patronacie za pomocą tego odnośnika, bo nasi Patroni mogą oglądać filmy dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam, oraz do zasubskrybowania naszego kanału za pomocą tego odnośnika, aby nie przekapić kolejnych filmów o różnych innych zestawach przetrwania i na inne tematy też. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!